0: Ayer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó el nuevo informe de Aristas Primaria 2020. Este estudio ofrece información sobre las oportunidades de aprendizaje que tuvieron los alumnos de tercer y sexto año de primaria, los resultados de lectura y matemática y las habilidades socioemocionales en un año tan particular como fue el año pasado. Permite, además, comprender cómo fue afectado el Sistema Educativo Nacional por la pandemia de COVID-19 y apunta a contribuir a la generación de políticas orientadas a mitigar los posibles efectos que dejó esto. Para ahondar más en los datos expuestos en el informe, estamos en contacto con el integrante de la Comisión Directiva del INED, Pablo Casciani. Pablo, muy buenos días. Camilo Salveti y Agustina Huertas, te saludan.
1: Buenos días, ¿cómo están? Eh, un placer poder estar conversando con ustedes. Este, van a escuchar ruidos de niños de fondo, eh, porque están los propios y los del vecindario justo. Eh, así que... No hay eh. problema.
0: La, la virtualidad. Sí. Capaz que en primera instancia, Pablo, para, para que entienda también la audiencia, ¿cómo es el proceso por el cual llegan adelante este tipo de informes?
1: Bueno, Aristas es una, una evaluación que que se hace en, en tercero de primaria, en sexto de primaria y en tercero de, de ciclo básico. Es una evaluación estandarizada a una, a una muestra representativa de estudiantes de esos grados. Y lo que pretende dar cuenta es de los niveles de logro de los estudiantes en relación a lo que está planteado en los programas que tienen que aprender este, al finalizar esos años. Eh, la primera edición de Aristas Primarias es en 2017 y 2020 era el año que tocaba este, la segunda edición, es decir, la, la primera vez que Uruguay tiene evaluación estandarizada, comparativa, este, de carácter nacional. El año pasado se discutió mucho si se podía hacer aristas, un año muy complicado en términos educativos y eh, bueno, finalmente se resolvió hacer aristas, la evaluación se hizo en noviembre-diciembre y tenemos un primer informe que da cuenta de este, un montón de información valiosa sobre qué sucedió fundamentalmente en el 2020 en términos de logros, pero además en términos de las particularidades que tuvo el año. Y por otra parte, alguna pista comparativa respecto a este, los niveles de logro en comparación con 2017. Eh, a ver, la, lo, lo primero que hay que señalar es que Aristas 2020 en primaria vuelve a arrojar que eh, Uruguay tiene una, una inequidad o una desigualdad bien importante en los aprendizajes de este, los niños de tercero y sexto mirado por nivel socioeconómico. Es decir, los más vulnerables este, los más vulnerables aprenden menos o tienen menores niveles de logro que eh, los gurises que van a escuelas más favorables. Lo otro que, que surge de, en particular, vinculado al 2020, es que la brecha de asistencia eh, aumentó, aumentó por, por varias razones. En, en primer lugar, eh, los niños que, y niñas que concurren a escuelas de Quintil 1 y 2, que son las escuelas a aprender, que son las de tiempo simple, es decir, de 8 a 12 y de 13 a 17, fueron los que tuvieron menos días de clase. Este, tuvieron menos días que los gurises que asisten a escuelas de tiempo completo, porque para dividir los grupos este, había que eh, y mantener el protocolo, digamos no podían ir toda la semana, por lo tanto iban a dos o tres días, en tanto un niño que va o una niña que va a tiempo completo o a un privado de tiempo completo, iba todos los días aunque fuera eh, medio horario, es decir, unas cuatro horas. Lo segundo es, también asistieron menos, eh, no solo se los convocó menos, sino que asistieron menos. Este, y esto da, da cuenta, digamos, de, 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 de una poca intervención más allá de abrir las escuelas. Uruguay en el 2020 logró abrir escuelas, al contrario que, que, que el resto de los países, pero esa apertura de escuelas estuvo sesgada por este, una desigualdad que ya se veía en los registros administrativos, es decir, en las listas, en... En, en, en los datos que iba arrojando el sistema y eso no motivó ninguna acción específica de política. Es más, las acciones de política fueron en el sentido contrario, fueron en el sentido de recortar recursos. Recu recordemos que durante el, el año pasado se aprobó el presupuesto, allí se planteaba, por ejemplo, tener un, un rubrado específico para mitigar los efectos del COVID para abrir escuelas, material sanitario, auxiliares, eh, desdoblar grupos, etc., bueno, se optó por no tenerlo, pero además no solo se optó por no tenerlo, sino que cuando uno va a mirar los indicadores de, del 2020-2021, eh, bueno, los maestros comunitarios pierden un mes de salario, en el caso de la educación media hay un recorte brutal de horas, de, de, de entre 20.000 y 40.000 40 horas para los docentes, se recortan figuras claves a la hora de revincular estudiantes como como ser los, 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 ori los profesores orientadores este, o, los, o los maestros dinamizadores en primaria, digamos que son los encargados de facilitar el, el uso y, y, y las propuestas vinculadas a la educación a distancia. Es decir, se definió procesar un ajuste fiscal en el medio de la pandemia. Con respecto a qué otras pistas da el, el, el informe de Aristas, bueno, hay algo que es llamativo, que es que, a pesar de tener muchos menos días de clase, a pesar de tener más burises que se desvincularon del sistema educativo, eh, los niveles de logro no descienden, no se desploman. Este, y esto es algo que nos llama mucho la atención, digamos, porque eh, efectivamente no, no, no esperábamos eh, ese tipo de resultados. Y hay algunas hipótesis que pueden explicar eso, que el informe lo plantea, y, y tienen que ver... Por un lado, con, con dos cosas. Por un lado, con las acciones del sistema del año pasado. Este, el año pasado, inspección técnica de primaria, es decir, la, la, la parte que regula, digamos, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento escolar, orientó desde el primer momento de cierre de escuelas a mantener el vínculo, eh, o orientó a eh, realizar una bienvenida este, en, en, y, y un retorno ...pensado para, para un corte de clases que, que tuvo dos o tres meses de acuerdo al, al tipo de escuela, orientó también a ordenar la, la presencialidad que se pudiera tener en base a los arreglos de cuidado de la familia. Es decir, los niños los niños chicos no van solos a la escuela, por lo tanto, cuando, hubiera que, cuando, cuando tuviéramos que fraccionar grupos para cumplir con el protocolo, que miráramos que los quedaran en los mismos días o que quedaran en los mismos días... Los niños más chicos con aquellos gurises que de repente son vecinos o primos y son con quienes vienen y se van de la escuela. Es decir, facilitar este, dentro de todo la, la posibilidad de asistir, por más que fuera menos días, eh, priorizar lengua y matemática en el reencuentro presencial, esto en detrimento de otras áreas que no, que, que no mide, digamos, este, aristas, pero pensemos, educación física, arte, segundas lenguas, eh, ciencias, bueno, en realidad en el relato o en la descripción que hacen los maestros de que trabajaron, trabajaron prioritariamente lengua y matemática, eso podría estar explicando por qué no se desplomaron los niveles y aparecen después dos o tres elementos también sustantivos. El, el primero es los libros de texto que se vienen trabajando desde hace por lo menos tres años en primaria, que son los cuadernos para leer y escribir y el cuaderno para hacer matemática, que son dos, dos textos que los gurises reciben todos los años y que son textos para rayar, para, para hacer ejercicio, este, que se financia con el impuesto de primaria, que están alineados, digamos, a lo curricular, aparecen como con mucha fuerza. Esto además, eh, después de unos años de eh, funcionamiento, de formación en servicio, es decir, de... de posibilidades de formación para los docentes este, en lengua, en matemática, en educación sexual, pero en lengua y matemática aparentemente tendría, tendría algo que ver con esto de mantener lo, los niveles de logo. Aparece también otra cuestión bien relevante que es, dejando de lado el nivel socioeconómico, aquellos gurises que accedieron a, a, a recursos de Ceibal, este, tenían computadoras, usaron las plataformas, etcétera les fue mejor que a los que no accedían. Y acá también de vuelta aparece la brecha, ¿no? Este, los que tenían la computadora rota o no tenían conexión a internet, etcétera Es decir, los, los niños que no accedían porque no tenían las condiciones generadas por el mundo adulto para poder acceder, este, les fue peor este, y efectivamente son los más vulnerables los que sufren más ese, ese tipo de situación.
0: ¿Se visualizó entonces una, una brecha en cuanto al acceso a estos dispositivos y a sí, las plataformas?
1: Las dos cosas, la vinculación de, de esto con el aprendizaje, es decir, quienes, así como quienes asistieron más, eh, aprendieron más, quienes tuvieron acceso a esto, no importa a nivel socioeconómico, aprendieron más, quienes más fueron privados de esta posibilidad, fueron los sectores más vulnerables. Este, y después, otro, otro dato que, que, que es importante subrayarlo, es que en, en, en esta edición aparecen eh, mucho más cantidad de niños y niñas con necesidades educativas especiales incluidos en las escuelas comunes. En la edición del 2017 era un 3% y en esta edición es un 12%. Y esto tiene que ver con una política sistemática de trabajar la inclusión de los gurises en la educación común y generar apoyos en las escuelas comunes este, para esos niñas y niñas que tienen alguna necesidad educativa especial. Este, y, y yo creo que esto da cuenta de, de mucho trabajo, digamos, de los docentes y de, y de la política educativa en eh, subsanar una situación donde estamos cambiando el paradigma. Es decir, de hace 30 años lo, lo, lo que se hacía era cuando había una necesidad educativa especial enviar una escuela especial este, y hoy se está trabajando en esto de incluir en escuela común, este, por supuesto con procesos de formación de docentes, intentando volcar más recursos, este, que bueno, esperemos se mantenga porque es lo que garantiza procesos de inclusión con, con, con respeto de los derechos de los gurises. Este. Y bueno, ese es como el panorama general de lo que arroja Aristas, que es bien relevante. Eh, Vuelve a instalar esto de eh, es un año que generó más desigualdad y cuáles son las acciones para combatir esa desigualdad. Es un año que se ve que la presencialidad cuando se asiste mejora los aprendizajes, que es una cosa obvia, ¿no? Si no, no tendríamos escuela. Bueno, ¿por qué se toman ahora como primer medida de cierre las escuelas? Es decir, Aristas está diciendo un poco, está en una, interviniendo en una discusión donde la evidencia vuelve a decirle, a las autoridades actuales que están haciendo lo contrario a lo que dice la evidencia.
0: Se reafirma entonces la idea de a mayor, a mayor asistencia, asistencia mejor, mejor
1: desempeño. desempeño. Ma a mayor asistencia, mejor desempeño, a mayor uso de libros, mejor desempeño, a mayor uso de plataforma de Seibal, mejor desempeño. Todo eso aislando, digamos, los, los factores de contexto, este, de, que tiene eh, uruguay como una cuestión estructural que resolver en el sistema educativo y reitero esto en un país que pudo abrir escuelas que tuvo comunidades que acompañaron que, que, que tuvo docentes digamos cuando uno piensa bueno qué qué pasó en el 2020 durante el cierre bueno todos muchos la mitad se conectaban por se pero los docentes no se quedaron en los que se conectaban por CEDEVAL. Eh, los que no se conectaban por CEDEVAL se conectaban por un grupo de WhatsApp y si no tenían tareas impresas. Y si no, es decir, hay una vocación, una profesionalidad, de, de, en este caso de maestras y maestros, que, que impactó directamente en preservar a los gurises en un, en un momento tan dramático.
2: Pablo, eh, justamente a ver, a ver, hablábamos ver, de la brecha a ver, a ver. tecnológica, de la, de la brecha socioeconómica que se genera respecto a la, a la posibilidad de acceder o no a, a elementos informáticos. Eh, ¿Qué evaluación hicieron entre aquellos niños que pudieron acceder a, a plataformas como
1: Crea, por ejemplo? Mm. Aristas no te dice con cuáles de los recursos del Ceibal es que se ve uh -huh. esa mejora. No logra uh -huh. discriminar, Ay, es un problema del tamaño de la muestra, pero además de lo, lo, lo explosivo claro. del 2020 en el uso de plataforma. Lo que sí está claro es que quien usó la, la biblioteca digital, quien usó eh, la plataforma adaptativa de matemática o Matific, que son plataformas específicas de matemática o CREA, este, tienen mayores niveles de logro que quien no utilizó. Este, y esto, reitero, aislando aquello que tiene que ver con el nivel socioeconómico. Que uno puede decir, bueno, sí, está muy bien. Entonces, ¿quién accede? Es porque tiene un adulto que está acompañando, está en una casa que tiene eh, conexión a internet. Bueno, Ay, pero en, en, los en los quintiles 1 y 2, es decir, en los niveles más vulnerables, sucede lo mismo. Este, por lo tanto, a, eh, es el acceso a esos recursos tracciona a los gurises en, 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 en lograr mejores aprendizajes.
2: ¿Qué retos, eh, qué, ¿Qué retos afronta hoy la política educativa nacional, según la evidencia que recogida en este, en este informe aristas?
1: Bueno, yo creo que ahí hay, hay, hay un, un, una parte importante que tiene que ver con cuestiones que son estructurales del sistema educativo, que es el, el, la brecha de desigualdad en de los aprendizajes. Y, y ahí eh, Aristas da algunas pistas en esto de Ceibal, en esto de los libros, en esto de la formación en servicio, este, pero también está claro que se, se siguen requiriendo esfuerzos extra. El problema es que estamos en un escenario de, de política bastante conservadora en materia de educación, es decir, recortar este, a, o pro, procesar un ajuste fiscal en medio de la pandemia, este, y lo otro es estamos en un escenario que es regresivo en materia de las otras dimensiones de la vida de nuestras infancias. Si, si miramos, este, bueno, hay 100.000 nuevos pobres en Uruguay, eh, a los que le va peor en esa feria de, de, de todos los tramos etarios es a los gurises, es decir, quienes tenemos un 23% gurises en edad escolar por debajo de la línea de pobreza. Este, cuando vamos a mirar qué es lo que sucede con el sistema de salud, el sistema de salud en estos últimos dos años no se dedicó a los niños, de hecho las, las consultas presenciales se suspendieron casi todo el 2020, este, ahora se volvieron a suspender. Bueno, vamos a mirar la matriz de protección social. Bueno, eh, ahora le, el, desaparece la figura del Mides en las, las, un, las, las unidades que trabajaban en integración educativa. El año pasado se replegó absolutamente el estado del territorio, es decir, no se hacían visitas por las tarjetas del MIDE, no estaba Uruguay Crece Contigo, los equipos de INAU tampoco estaban por la situación de pandemia. Entonces, se produjo una cosa que fue volver a dejar a los gurises en la intemperie y el único lugar para ir a preguntar o para ir a movilizar a alguna vinculación era la escuela. Este, entonces estás en un escenario donde estás empeorando todas las cuestiones que tienen que ver con el entorno, estás en un escenario donde la gente ya no está preocupada por la educación o por la seguridad, está preocupada por el trabajo, por parar la olla, y por lo tanto la infancia pasa a ser una cosa que queda allá abajo en la preocupación del mundo adulto, por la situación de pandemia, por la situación económica. Entonces, vamos de vuelta a un escenario donde no se interviene a tiempo para mitigar los efectos de la pandemia sobre las infancias, se, se pierde la, la matriz de protección social o se debilita este, y por lo tanto vamos a un escenario que ya conocemos, digamos, porque eh, le, los urises en el 2002 fueron los que peor pasaron este, y luego llevó años poder reconstruir eh, una cultura de la escolarización, de la importancia de ir todos los días a la escuela, de de resolver las situaciones que afectan directamente el desarrollo. Pensemos que gurises eh, de primera infancia están teniendo mayores niveles de pobreza, mayores niveles de dificultad para alimentarse bien, mayor intemperie a las familias para ayudar en prácticas de crianza que sean estimuladoras del desarrollo. Y en un escenario además donde el mundo adulto efectivamente se tiene que preocupar por ver de qué manera se para la olla y se pagan las cuentas. Y por lo tanto los gurises vuelven a quedar este, atrás en la lista de prioridades. Es decir que eh, la, lamentablemente, digamos, yo no, no puedo ser optimista, este, lo que sí me parece que hay que enunciarlo porque ya venimos de una crisis hace unos años, que sabemos que la afectación luego lleva años recuperarla y hay cosas que no se recuperan.
0: Otra de las áreas que a veces no se presta tanta atención, y en este informe ustedes sí lo hacen, eh, son las habilidades socioemocionales. Digo, en un año que se perdieron los, los vínculos con los pares y con, y con las maestras también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúan esta, esta área en el informe? Uf, vos hablabas recién de eh, llevar el vínculo a, por ejemplo, a WhatsApp, que fue lo que, el recurso que utilizaron las
1: maestras. Sí, el, el informe reporta también que en términos de habilidades socioemocionales también tenemos una brecha que se explica por el nivel socioeconómico este, y, y eso es, es, es un problema. Eh, ta, también es cierto que eh, cuando decimos la, la pandemia o el cierre de clases no les pega a todos por igual, este, es, es parte de esta explicación, digamos. No, no, mis hijos no pasaron igual que la pandemia eh, que eh, Urices de un, un barrio con mucha vulneración de derechos. Una cosa es vos estar en una casa con presencia del mundo adulto, con una agenda que tenga perspectiva lúdico-creativa, que ha, haya acompañamiento de las actividades escolares, que haya conexión a internet, este, ¿no? eh, que haya orden, dieta balanceada, etc. Y otra cosa es estar... Eh, tirado en el rancho con cuatro hermanos más, sin conexión a internet, comiendo lo que se puede, eh, sin presencia del mundo adulto y por lo tanto eh, la afectación de las dimensiones del desarrollo de, de, de los gurises es sustantivamente diferente. Lo que, lo, que, lo que es dramático es que esto no, no motive medidas diferenciales este, de parte de la política educativa porque efectivamente hay un sector de la población que pasó muy mal. Lo dice todo el mundo, ¿eh? porque además ahora Uruguay tiene, por suerte, un consenso entre la academia, el GACH, la Sociedad de, de Pediatría, este, los médicos, los sindicatos, eh, hasta Edu21 diciendo hay que invertir diferenciado para mitigar los efectos de la pandemia y tenemos un gobierno que no está escuchando este, eso que se está planteando.
2: Justamente, Pablo, hablando del, del gobierno, ¿tienen pensado pactar o ya pactaron en alguna eh, alguna instancia con las autoridades de la educación para, para discutir estos este estos
1: este relevamiento? Las autoridades de la educación se le, se le envió el informe antes para que tu, lo tuvieran, este, tuvieran una posibilidad de lectura previa. Se les presentó la semana pasada. Este, uh -huh. Yo espero que, que digamos, de acá, de, de los datos que arroja Arista, lo que viene a confirmar es lo que ya sabíamos del año pasado. Este, el año pasado se tomaron de, definiciones que iban en contra de esa información que teníamos. Este, yo espero que esto permita, eh, bueno, por un lado, generar condiciones para abrir la presencialidad lo más pronto posible y por lo pronto abrirla en los sectores que más eh, fueron dañados este, por la pandemia. En segundo lugar, que permita planificar medidas este, y que Uruguay conozca un plan de retorno y un plan de inversión que garantice una presencialidad segura, que garantice auxiliares, que garantice materiales para sanitizar, que garantice que se puedan utilizar esos 500 locales que ofrecieron la, la Universidad de la República, las intendencias, los clubes de fútbol, este, que no se están utilizando porque vos no podés desdoblar a la misma maestra, tenés que colocar otra maestra. Eh, o eh, yo qué sé, en vez de maestro o el auxiliar, eh, es contacto un positivo y por lo tanto tiene que eh, cuarentenarse. Eh, bueno, ahí están poniendo un suplente cada tres que es en cuarentena. Eh, entonces es muy difícil eh, sostener eh, la presencialidad eh, con un escenario de circulación comunitaria importante y este, las maestras en cuarentenándose y no poniendo suplente. ¿Esto quiere decir que hay que poner un suplente cada vez que alguien va a cuarentena? Y, bueno, si no te dan los pesos, no. Pero ponémelos, por ejemplo, en las escuelas a Aprender, en las escuelas de tiempo simple de quintil 1 y 2 o en las escuelas de tiempo completo que estén más complicadas. Es decir, busquemos la manera de que haya algunos recursos específicos de la pandemia este, para poder permitir que los gurises estén en la escuela, que es lo más importante. Y, efectivamente, que la consigna del GACH de que la escuela sea lo último en cerrar y lo primero en abrirse se haga carne este en el Poder Ejecutivo.
0: Pablo Cagliani, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, muchas gracias por tu tiempo en la Isla de Desierta.
1: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación, la verdad un placer este, y hay un montón que los conozco del Twitter me parece. Probablemente, no puede, Probablemente. No, puede
0: no
2: puede ser Bueno, muchísimas gracias Pablo Por estos minutos aquí en la isla desierta Salve
0: Un abrazo a la distancia Curará esta enfermedad Crónicas
1: de cuarentena se va